0: Evet, iyi akşamlar efendim. Herkese merhabalar. E, Baş Üniversitesi tarafından düzenlenen çarşamba buluşmaları kapsamında e, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün e, çok değerli iki genç meslektaşımızla birlikte, iki avukat meslektaşımızla birlikte yeni avukat olmak başlığı altında avukatlık mesleğine yeni başlamış olan meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları bu sorunlara ilişkin olarak olası çözüm önerilerini ve avukatlık mesleğinin geleceğine ilişkin e, ortaya çıkan güncel gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. E, ben e, bugün bizlerle birlikte olan e, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Avukat Bahar Topsakala ve Avukat Hakları grubundan e, Sayın Avukat Deniz Engüve e, davetimizi kabul ettikleri için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hocam. Biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk ederiz. hocam. Biz de nazik
1: davetiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi önce Bahar Hanım sizden başlayalım isterseniz. Bir kısaca kendinizi tanıttıktan sonra avukatlık mesleğine nasıl intisap ettiniz, nasıl bir başlangıç yaptınız? Özellikle öğrenci arkadaşlarımız bunu merak ediyorlardı. Böyle bir giriş yapalım müsaadenizle.
1: Tabii ki hocam. Ben bir tekrardan öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu çarşamba buluşmaları kapsamında böyle bir etkinlikte bulunmak bizim için onur verici. Sizinle birlikte aslında, sizin isminizle birlikte bir etkinlikte bulunmak bizim için onur verici. Çok öncelikle teşekkür tekrardan teşekkür ederim. E, şimdi yeni avukat olmak başlıklı bir etkinlikte e, kendimin bulunmasını gerçekten böyle vücut bulmuş bir hal gibi görüyorum. Çünkü gerçekten her anlamda aslında yeni bir avukatım. E, süre. 3 yılında Beykent Üniversitesi'nde tam Ruslu iş yapmıştım. Ee, akabinde 2017 yılında da Beykent Üniversitesi'nden birincilikle mezun oldum. Fakat öğretim hayatımın 4. senesinde, yani üniversite son sınıfta bir hocamla tanıştım. Ve akabinde aslında meslek hayatıma üniversite son sınıfta başlamış oldum. Dolayısıyla aslında ruhsat bakımından her ne kadar yeni sayılsam da meslek hayatımda neredeyse belki bir 4. yılımı falan geçiriyorum. Ee, çok da yoğun çalıştığım bir dönem oldu bu 4 yıl benim için. Dolayısıyla dediğim gibi her ne kadar ruhsat anlamında yeni, Yeni olsam da mesleki ben dört senedir bu sektörün içerisindeyim. Hı hı. Ee, akabinde 2016 yılında başladığım bu ofis hayatı yaklaşık iki buçuk üç sene sürdü ve ben 2020 yılının Ağustos ayında artık e, oradan ayrılarak kendime yeni bir sayfa açmak istedim ve çok değerli dostumla birlikte yeni orada tanıştığım bir dostumla birlikte bir ofis açtım. 2020 yılının Ağustos ayından beri aslında başka bir sayfaya geçmiş oldum ve yeni avukat olmanın. Ee, adımlarını aslında burada birazcık daha böyle e, görünür şekilde hissetmiş olduğumu düşünüyorum. Çünkü bir yerde aslında hem bağlı çalışmanın ne demek olduğunu öğrendim. Aynı zamanda bir ofisi nasıl ayakta tutabiliriz? Bunu da 2020 yılının Ağustos ayından beri tecrübe ediyorum ve hala da tecrübe etmeye devam ediyorum. Ee, bu kapsamda 2020 yılının Ağustos ayı benim için aslında avukatlık da çok daha bir yeni dönem başlangıcı diyebilirim. Hem yeni sorunları görmüş oldum. Hem bu sorunlara nasıl çözüm getirebilirim onu deneyimlemiş oldum. Ve daha fazla da aslında ilerleyen süreçte deneyimleyince ben yüzde yüz eminim. E bunu ilerleyen safalarda birazcık daha konuşuruz zaten. En azından kendimi tanıtma noktasında şu an bunları söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Baha. Ee, evet sevgili Deniz, iki cümleleri de Sen senden rica edebilir miyiz? Bir kısa özet geçebilir misin lütfen?
1: Hay hay, ee,
2: ben Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2014 yılından beri de aktif avukatlık yapmaktayım. Ben hiç bağlı çalışmadım. 2014 yılından beri de serbest çalışıyorum. Biraz da zorunluluktan oldu aslında. Dolayısıyla ben yeni bir avukatın hiç bağlı çalışmaksızın yeni kendi ayaklarının üzerinde nasıl durması gerektiğini herhalde ben iyi anlatabilirim diye düşünüyorum genç meslektaşlarıma meslektaş adaylarına. Ee, o yüzden de çok kısa tutayım. Ee, ben e, teşekkür ediyorum. Yayında da devam edeceğiz zaten görüş, konuşmalara.
0: Tamam teşekkür ederim. Şimdi Bahar'ın konuşması sırasında benim dikkatimi çeken bir husus vardı. Bahar dedi ki ben henüz hukuk fakültesinde öğrenciyken henüz mezun olmadan önce işte bir vesileyle bir hukuk bürosunda çalışmaya başladım ve orada devam ettim. Aslında bu konudaki ikinizin de düşüncesini merak ediyorum arkadaşlar. Deniz senin böyle bir tecrüben olduğunu bilmiyorum ama senin görüşün benim için de önemli. Sizin de görüşü. Yani e, e, buyur lütfen bir şey söyleyeceksin sana. Ha yok siz bitirin hocam ben tamam. o,
2: öyle başlayayım.
0: <gülüyor> Sorum şu yani sizce özellikle hukuk fakültesi öğrencilerine e, bir öneride bulunmak durumunda olsanız Fakülte yıllarında, öğrencilik yıllarında e, yaz stajı olabilir ya da dönem içerisinde part-time olarak bir hukuk bürosunda çalışarak uygulama deneyimi kazanmayı mı önerirsiniz? Yoksa fakülte yıllarında yalnızca derslere ve akademik gelişime odaklanıp mesleki gelişimi ancak stajla birlikte başlatmalarının mı daha yararlı olacağını düşünüyorsunuz? Bahar e, senden başlayalım istersen.
1: Benden başlayalım. Hocam şöyle, ben dördüncü sınıfın ikinci ayında çalışmaya başladım. Dördüncü sınıfta ben ceza genel derslerine giriyordum. ikinci sınıftaki ceza genel derslerine ki ceza geneli a ile vermiş olmama rağmen ceza hukukuna olan ilgim o senelerde başlamıştı. Ben de o yüzden alt dönemin derslerine giriyordum. Böylelikle de o dönemki işverenimle tanışmış oldum ve bu vesileyle mesleki hayatıma da başlamış oldum. Ben çok yoğun bir mesleki staj geçirdim. Dördüncü sınıfta da öyle. Resmi staj döneminde de aynı şekilde çok yoğun dönemler geçirdim. E, sabah olarak 4'lere, 5'lere kadar ofiste kaldığım birçok gün oldu. E, 8'lere, 9'lara kadar neredeyse haftanın 4-5 günü çalışıyordum. E, şimdi aslında bu benim için çok bıçak sırtı bir soru. Yani e, genç meslektaşlara öneri verirken o yüzden çok dikkatli davranmaya çalışacağım. Ama bu kesinlikle bir aşık ya da beşlik kız seçiniz şeklinde bir öneri olmayacak. ön söylemek isterim. Neden? Neden? Çünkü ben aynı zamanda hakimlik savcılık sınavına da hazırlanmıştım o dönem. Haftanın beş günü benim plan ve programım şu şekildeydi. Haftanın üç günü okula gidiyordum. Diğer geri kalan zamanlarda baktığımda hakimlik kursu gidiyordum. Sabah dokuzdan akşam yediye kadar da kurstaydım. Benim haftamın yedi günü hukukla iç içeydi ve içim dışım hukuklu olmuştu. Şu an geri dönüp baktığımda kesinlikle bu hızlı ve yoğun sürecin bana çok şey kattığından çok eminim. Ee, gerçekten beni hem mesleki anlamda hem sosyal anlamda hem de hukuki düzenin İstanbul'da nasıl yürüdüğü bağlamında çok geliştiren bir süreç oldu. Ama aynı zamanda şunu da söylemek gerekir ki bu beni çok da yoran bir süreçti. Yani ben hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda bu kadar yoğun bir çalışmayla aslında kendimi birazcık da yormuş oldum. Ee, bazen arkadaşlarımla konuşurken şunu söylediğimi fark ediyorum. Sakın çalışmayın, sakın bunu yapmayın. İşte hayatınızın en güzel dönemlerini bu şekilde geçirmeyin. Üniversite çok özel bir dönem bence. Ben şu an geri dönmek için her şeyimi verirdim. Eminim sizler de öylesinizdir. Yani böyle bir dönemi bu kadar sıkı bir çalışmayla geçirmek aslında bazı yönlerden zararlı. Bu kapsamda kişinin hayattan ne beklediğiyle de bağlantılı olarak eğer hayatı birazcık daha yavaş ve e, hızlı yaşamak istemiyorsak bence dördüncü sınıfta böyle bir, ...terüvene atılmak çok da makul ve mantıklı değil. Çünkü zaten o dönemde öğreneceklerimizde hastaj döneminde öğreniyor. Ama işin diğer bir boyutu ise şu, mesleki staja başladığımızda... ...eğer gerçekten bizimle birlikte çalışan, bizimle birlikte aynı yerde çalışan meslektaşlarımız bizden bir adım öndeyse... ...o zaman da aslında birazcık mesleki yetersizlik gündeme geliyor... E bu yönden de eğer öğrencilik yıllarınızda çalıştıysanız o zaman siz onlar biraz eşit başlıyorsunuz. Bu konuda aslında dediğim gibi bıçak sırtı hem avantajları var hem de dezavantajları var. Ben hayatımda avantajlarını kesinlikle yaşadım. Ee, bir adım öndeydim ee, diğer stajyer arkadaşlarından. En azından ben kendimi öyle düşünüyordum. Ama dediğim gibi dezavantajları da var. Çok yoruldum, çok yıprandım. Ama yine ne olsa yine yaparım.
0: Tamam, güzel. Evet, sonuç cümlesi önemliydi. Deniz sen ne dersin bu konuda? Hocam benim
2: çalışmalarım kısa süreli oldu ama benim şöyle bir çalışmam oldu. Ben yaz stajı da yaptım. Kısa süreli dönem içinde de çalıştım. Ee, ama benim esas üniversitede e, bilmem bilirsiniz hocam, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde İGUL Direktörlüğü vardı. yeni Yenisey Koytörlüğü.
0: Fevdun Yenisey Hocamıza sevgiler, o, sevgiler saygılar. Getirdim.
2: Ben hocamın yanında yaklaşık 3 sene öğrenci asistanlık yaptım. Yani okulun böyle bir imkanı vardı. Biz de böyle evet. bir imkandan yararlandık. Ee, ben aslında okulun içinde çalışıyordum. Yani akademik bir dünyanın içindeydim. Bu ama dışarıda bir büronun içinde yaz stajı yapmak ya da büroda çalışmak gibi bir şey değil. Çünkü bir alt katta derse giriyorsunuz, gün içindeki bütün zamanlar sizin, haftanın belli saatlerinizi yalnızca oraya ayırıyorsunuz. Dolayısıyla evet. öğrenciliğinizden kopmuyorsunuz. Ben o yüzden çok öğrenci arkadaşlara dışarıda yaz stajı yapmalarını ya da dışarıda bir büroda öğrencilikle birlikte çalışmalarını çok tavsiye etmiyorum. Hem öğrenciliğini yaşasınlar istiyorum öğrenci arkadaşlarımızın. Hem de eğer kendilerine ayırabilecekleri daha kaliteli bir zaman varsa ya da kendilerine katabilecekleri daha farklı bir entelektüel boyutta ya da başka bir e, yetenekleri olacaksa onlara katkıda sunmalarını tavsiye ediyorum. E, ben kendi yaptığımdan pişman değilim çünkü çok güzel bir e, vakit geçirdim. Hem öğrenci olarak hem de akademik hayatı tanıma adına güzel bir zamandı benim için. E, benim gibi birçok arkadaşım vardı onlarla hala görüşüyorum ve hala da aynı şeyi söyleriz. Dolayısıyla böyle imkanları varsa bunu değerlendirsinler. Ama benim tavsiyem çok yaz stajı peşinde koşup da e, o güzel yaz zamanlarını ya da öğrencilik zamanlarını oralarda çok harcamasınlar, kendilerine başka yatırımlar yapsınlar. Bence daha iyi olacaktır diye
0: tahmin ediyorum.
2: Çok böyle güzel. de tavsiye ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, e, aslında birbirine benzer ama farklı çerçevelerden yaklaşan iki görüş. Dediğiniz gibi arkadaşlar bu aslında biraz insanın kişiliğiyle, karakteriyle çok ilgili zannedersem. Kim insanlar bu konuda hakikaten daha ilk gençlerin, daha girişimci, daha atılgan, daha hayata atılmak için hevesli oluyorlar. Kimisi ise daha ziyade o anın e, keyfini çıkartmak, o anı anlamlandırmayı tercih edebiliyor. Herkes kendi kişiliğiyle bağlantılı olarak böyle bir tercihte bulunmak noktasında özgür elbette. Benim e, az önce siz konuşurken aklıma takılan bir başka husus oldu. Şimdi şeyin üzerinde konuşacağız. E, Deniz'in açtığı çerçeve çok güzeldi. Yani kendinize yatırım yapın, kendinizi geliştirin. Ben biraz bundan açıkçası... Siz bunu rahatlıkla söylersiniz de benim gibi orta yaşla bunu söyleyince şık olmuyor. Böyle yukarıdan ekabir bir hava şey yapıyormuş gibi söyler misiniz ona? E, Üstencil bir dille ifade ediyormuş gibi oluyor. Onun için ben mümkün olduğunca ondan kaçınmaya çalışıyorum. Şunu yapın bunu yapından ziyade. Kendi yaşadıklarımı, kendi hatalarımı daha çok paylaşarak ona uygun olarak bunları dikkate alın lütfen demeyi tercih ediyorum. Fakat sizin ikinizden de şu, henüz daha o safrayı çok yeni geçtiğiniz için fakültedeki son sınıfta olan veya öğrenci olan arkadaşlarımız ya da staj aşamasında olan stajını yeni bitirmiş arkadaşlar. Bir fark yaratmak için neler yapmalılar sizce? Bunu bir donduralım. Ben öncesinde şunu sormak istiyorum. Deniz şöyle bir paragraf açtı. Ben dedi hiç bağlı avukat olarak çalışmadım. Bahar da tam tersine dedi ki ben öğrencilikten sonra bağlı avukat olarak çalıştım. Sonrasında çok yeni kendi kanatlarımla uçma uçmaya karar verdim evet. ve bu arada adım attım. Şimdi bu çok kritik arkadaşlar. Ve fakülteden mezun olan her öğrenci staj aşamasından itibaren bu ikileme düşüyor. Yani bir biçimde imkan yaratabildiği takdirde stajını bitirmiş olan bir genç avukat az önce Bahar'ın ifade ettiği gibi denizin tecrübe ettiği gibi denize atlamalı mı? Yani direkt kendi kanatlarıyla uçmaya başlamaya yoluna mı gitmeli yoksa belirli bir süre bu bazen iki yıl bazen üç yıl bazen de arkadaşlar o sarmalın içinde kalıp çok daha uzun süre devam edebiliyor Tecrübeli bir avukatın yanında oturmuş bir hukuk bürosunda deneyim mi kazanmalı? Siz hangisini önerirsiniz genç arkadaşlar?
2: Ben başlayabilir miyim hocam? Tabii Neden? ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bunu acı acı yaşadığım için bu durumu özellikle ben başlayabilir miyim diye söz istedim. Şimdi hocam ben askerliğimi yaptıktan sonra e, durumu açtım. Biraz mecburiyetten yani ben o zaman iş aradığımda e, bağlı çalışacak Doğru bir büro bulamamıştım. Çünkü bunu da bulmak bir şey. Ee, bir şans ve yetenek. Yetenek değil, özür dilerim. Şans, daha doğrusu bu. Ama ben iyi bir staj dönemi geçirmiştim. Ve hani kendime de bir özgüvenim vardı. Çünkü ben stajdan sonra yapacağım iş olarak kendime, ben kendi büromu açıp hayatımın geri kalanına devam ettireceğim diye bir kere onu aklımda vardı. O benim kesinlikle yapacağım bir şeydi. Ee, ama e, bunun o denize atlamanın en büyük Sorunu şu, etrafınızda size yol gösterecek, her anlamda yol gösterecek. Yani bir büro nasıl idare edilir, muhasebe nasıl idare edilir, giderler nasıl kontrol edilir, para nasıl istenir, dosyalar nasıl tanzim edilir vesaire. Bunları gösterecek bir mentorunuz yoksa, siz bunları etrafınızdaki dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan veya büyük meslektaşlarınızdan sorarak öğrenmeye çalışıyorsunuz. Kuşkusuz düşe, kalka, takıla, işte birazcık böyle etrafınız, elleriniz, kollarınız çizide, çizide öğreniyorsunuz ama öğreniyorsunuz. Ha ben şunun zorluğunu çektim. Keşke bir mentorum olsaydı da bana daha çok yol gösterebilseydi. Hani bu bence kötü bir şey değil. Ee, ama denize atlamanın da şöyle iyi bir yanı var. Ben o zaman çektiğim sıkıntıları şimdi çekmekte belki daha zorluk çeki. Yani bunu göze almakta zorluk çekebilir. Yani şimdi yaşım 30, 32 yaşındayım. Peki şimdi bugün bunu yapabilir miydim? O soru bende birazcık muallakta. Dolayısıyla bunun da aslında tek bir cevabı yok. Hem kişiden kişiye değişen bir cevabı var bence. Hem de hayat şartlarının insanlara getirdiği bir durum var aslında. Yani hayat size ne sunarsa aslında, siz o şekilde bir ee, yol çizmek zorunda hissedebiliyorsunuz kendinizi. Ben iyi bir staj dönemi geçirdim. Staj yapabilecek iki iyi yer buldum kendime. İç, i̇yi şeyler öğrendim. Aa, ama ne yazık ki e, mesleğe atılmak istediğimde bu kadar şanslı değildim. Yani dönemsel olabilir bu. Bunda çok takılmıyorum artık. Yani bunda üzülecek bir zam- yer, yan da yok bence. Hatta bu iş arayışlarım bana büromu açmam isteğimi şey yaptı, kamçıladı. Hadi yap dedi en sonunda. Ha, benim bir artı yanımda şuydu. Ben Hukukçu bir anne babanın olduğum zaten, annem de babam da emekli hakim. En azından fikir alabileceğim ya da danışabileceğim iki kişi vardı zaten benim yanımda. Ha bu benim avantajımdı. Çok. Büyük Ama bir dediğim gibi.
0: Bahsediyorsun e, yani.
2: Ha bir de dediğim gibi akademik akademik dünyada yani okuldaki hocalarım da e, çok sıkı ilişkilerim vardı. Eyvah dediğimde gidebileceğim insanlar vardı etrafımda. Ben bunları değerlendirdim. Ama öte yandan e, bir de işin maddi ve Fiziki boyutu var. Bunlarla mücadele etmeyi de öğrenmek gerekiyor. Onlarla mücadele de bir mentorun yanında öğrenmesi, öğrenilmesi gereken şeyler. Dolayısıyla bir, birinin yanında çalışıp kendi yolunu çizen Bahar Hanım örneği bence kıymetli. Ee, ama dediğim gibi herkesin de hayatın getirdiği e, duruma göre de bir şeyi var. Yol çizmesi gerektirebiliyor.
0: Hı hı. Teşekkür ediyorum Deniz. Rica Çok ediyorum. Bahacığım ee, sen neler söylersin bu konuda?
1: Öncelikle Deniz böyle böyle farklı bir e, mesleki kariyere sahip olmamdan farklı düşünce ve bakış açıları öğrenmiş oluyorum. Bu bence biraz isabetli oldu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere ben İstanbullu değilim. E, ailem benim Anadolu şehrinde yaşıyor. Ben buraya üniversiteyle birlikte geldim ve burada yani İstanbul'a geldiğimde hiç kimsem yoktu. E, ben kendim burada sosyalleşerek ve gerçek aslında e, bir yerlere gelebilmeyi epey bir uğraştım ve dedindim diyebilirim. Şimdi ben e, üniversite dördüncü sınıfta işveren üstadımla tanıştığımda bu benim için aslında hayatımda bir dönüm noktasıydı. Dediği gibi aslında meslektaşım da dediği gibi bunlar bazen şans ve fırsattır. E, bu kapsamda benim için mesela böyle bir üstadla tanışmak e, bir şanstı ve şöyle de bir şanstı. Beni bu adımlara getirme maksadında da aslında şöyle bir şansl- şanslılığım vardı. E, bir kere ben çok büyük bir ofiste çalıştım. Dolayısıyla makbuz nasıl kesilir, dosyalar nasıl sınıflandırılır, e, duruşmaya nasıl girilir, duruşmada nasıl taktikler yapılmalıdır, müvekkillerle nasıl görüşülür, müvekkile nasıl fiyat söylenir, avukatlık sözleşmesi nasıl hazırlanır, e, dosya hazırlığı nasıl yapılır ve dilekçe nasıl yazılır gibi. E, Var, gerçekten
0: yani bu, bu, Bunları özellikle not edelim. Çünkü bunların her birinin üzerinde bir duralım istiyorum. Çünkü genç arkadaşların bibliyotik açma noktasında geve adım atmak ekonomik sıkıntıların ötesinde en evet. çok onları kaygılandıran hususta senin bu çok kolay bir şeymiş gibi tık tık tık. <gülüyor> ya yani o kadar ki onlara. Hakikaten fakülteden yeni mezun olan birisin. Ya yani bu bunların her birini üzerinde bir duralım istiyorum yani mümkünse.
1: Kes kesinlikle duralım hocam. Tek tek ben yine onları söylemeye tamam. gayret ederim. Şimdi benim bu tek tek saydığım hususlar aslında tabii ben dördüncü sınıf öğrencisiyken benim için sudan çıkmış bir e, balık gibiydi hepsi. Yani benim için hepsi çok farklıydı. Çok farklı tecrübelere edindim. Dolayısıyla bu tecrübelere edinmiş olmasaydım e, şu an ofis açmaya cesaret edebilir miydim? Emin değilim kaldı ki tabii ki işin bir de maddi boyutu var. E, birazcık da aslında ben e, bir buçuk senelik bir avukatken e, ofis açmaya cesaret etmiş oldum ve dediğim gibi hani İstanbul'da ailemin bir çevresi vesaire de yok benim kendi öyle bir çevrem de yok ona rağmen böyle bir cesaretle yola çıktık aslında e, ortağımla birlikte dolayısıyla evet e, benim bir işverenle tanışmış olmam aslında ofis açmam bakımından şanstı fakat bazı şeyler de insanlar kendileri yaratır buna cesaret edebilmek de bence bu noktada kıymetli e, biz çünkü yolun çok başında böyle bir şeye cesaret edebildik. E, bu kapsamda aslında şunun da altını çizmekte yarar var. E, bazen hatta bir tane tweet var bununla ilgili işte e, çevren yoksa e, bir yerden iş gelir diye işte ofis açıp beklersen al böyle saatlerce yıllarca beklersin diye de bir tane tweet var. Hani aslında oraya da düşmemek lazım. O yüzden bunların planlamasını iyi yapmak lazım. Bunları öğrenmeden yola çıkmak e, biraz tabii aslında e, mantıksız ve makul olmayan bir yolu size sunabilir. Dolayısıyla ben aslında gerçekten bunları en azından bir tık öğrenebildiğimi varsayabildiğim için böyle bir şeye cesaret ettim. Ee, eğer bunları bu kadar öğrenmiş olmasaydım ya da öğrenmiş olduğumu düşünmeseydim sanırım böyle bir yola girmek e, çok da mantıklı olmayabilirdi. Birazcık cesaret işi. Bir de şuna aslında e, önemli altını çizmek istiyorum şu hususun. Ben böyle bir şey genç yaşında deneyimlemek istedim. E, benim daha önce çalıştığım büroda, Birlikte iş yaptığım üstatların çoğu ofisini kapatıp oraya işte yönetici avukat vesaire şeklinde gelmiş olan oraya bir sürü meslektaşım vardı. Ofis kapatmak kesinlikle bir başarısızlık değildir. Çünkü avukatlık aynı zamanda bir ticari yönü olan da bir iş. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya yani sadece teorilerle yürüyen, sadece bilmekle, dilekçe yazmakla yürüyen bir... E, opsiyonu yok hattı. Dolayısıyla ben bunu aslında birazcık genç yaşında tecrübe etmek istedim. Yani 36, 37 yaşından önce e, bakalım ofis açabiliyor muyum, iş geliyor mu, ben bu işi yürütebiliyor muyum diye kendim de genç yaşta aslında biraz e, bunu deneyimlemek istediğimi söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Bahar. Evet gerçekten farklı bakış açıları kazanmamıza e, imkan sağlıyor sizin yaklaşımlarınız. Ben sadece şunun üzerine biraz odaklanmak istiyorum. Şimdi e, pek çok fakülteden mezun olma noktasına gelen mezun olan, stajını yapmakta olan, stajını yeni tamamlamış olan arkadaşımız e, az önce Deniz'in ifade ettiği gibi, onun da bir dönem yaşadığı gibi e, çalışacak, bağlı avukat olarak çalışacak iyi bir büro, olmak, büro bulmakta büyük zorluk çekiyor. Hatta bir adım daha gerisine gittiğinizde staj yapacak bir büro bulmakta da büyük zorluk çekiyor. Ben de bunun bizzat canlı şahidiyim. Bazen öğrencilerimizden böyle bir karamsarlık dolu, sistem dolu şeyler geliyor, mailler geliyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret ediyoruz ama tabii ki bir noktaya kadar bu olabiliyor. Şimdi bir genç meslektaşımızı düşünelim. Bir biçimde stajını tamamladı diyelim ki ruhsatını aldı ama staj döneminde de çok hoş olmayan bir takım deneyimler yaşadı ki pek çok genç arkadaşımızın başına geliyor. Dedi ki yani ne olursa olsun ben artık bir bağlı avukat olarak çalışmak istemiyorum Şeyi, e, ...riski göz alıp... ...kendim bir yazhane açıp... ...kendi yağımda kavrulmak istiyorum. Şimdi bu genç arkadaşım... ...tamamen şey... ...söyler misiniz? E, tecrübesiz. Yani bir ofisin az önce Deniz'in... ...ifade ettiği gibi nasıl idam, nasıl yönetilir? Vergi işleri nasıl çözümlenir? Müvekkille ilişkiler... ...nasıl yüreğine kurulur? Gelen bir müvekkille ...vekaletname alabilmek için... ...nelere dikkat etmesi lazım nasıl bir ücret e, politikası gütmesi lazım, o ücreti tahsil etmek için nelere yapması lazım. Ya tüm bunları bir masaya yatıralım istiyorum. Yani şu yayını izleyen bir genç arkadaşım sonradan ileride izlediğinde vesaire, ya ben de tam işte şundan e, endişe ediyorum, sağ olsun bu ustalarımız bana o konuda bir yol gösterdiler desin istiyorum. Şimdi ilk o ofisi açma kararını veren arkadaşımın kararını destekleyecek bir da, Ona nasıl bir yol haritası çizebiliriz? Yani mesela nerede bir ofis tutsun bu arkadaşımız? Tek başına mı? Arkadaşlarıyla birlikte mi başlasın? Vergi açılışını nasıl yapsın? Muhasebecisiyle nasıl bir ilişkisi olsun? Düzenli gelir elde etme kısmını da en son konuşalım. Özellikle CMK başta olmak üzere o ekonomik sürekliliği sağlamak için genç arkadaşlara nasıl bir yol haritası çizebiliriz? Kim başlamak ister?
1: buyurun Deniz Bey başlasın bu konuda daha yıllardır tecrübe edilmiş
0: estağfurullah Bilmiyorum. yok sizin
2: tecrübelerinizde hoşuma gitti anlattıklarınız çok güzelmiş yani bari. <gülüyor> şimdi e, hocam olun, öncelikle ben şöyle bir örnek vereyim e, elim şu an burada yok ama avukatın artık eskisi gibi kocaman bir yazhaneye bir masaya ya da sabit bir yere ihtiyacı yok bir laptopu bir elektronik imzası ve yeterince kaynağı olursa her yer avukat indirir. Yani bu çünkü artık Yargıtay kararlarına ulaşmak için Yargıtay kararları dergisine abone olmanıza gerek yok. Ben çocukken böyleydi. Yığınla Yargıtay, Danıştay kararları dergileri Sorma,
0: gelirdi. Bütün asistanlımız onlarla geçti. <gülüyor> <gülüyor>
2: Fihristler çıkartılır. Onların her birinde kararlar aranır vesaire. Bunlara ihtiyacınız yok. Artık tabeladan gelen müvekkil de yok. Yani tabelanızı astığınızda. Tabeladan avukat bey ben de geldim Böyle böyle bir şey var diye bir müvekkil tipiolojisi de yok.
0: Bitti o, kapıdan geldi Bitti, o
2: çoktan bitti. Ben görmedim öyle bir şey. Dolayısıyla artık öncelikle yeni başlayan ve birikime kısıtlı olan bir meslektaş öncelikle masraflarını minimize edecek şekilde başlaması. çok olabilir. önemli. Bunun için evinde de başlayabilir. Yani evinin bir odasını kendisine ayırabilir ya da artık paylaşımda ofis denilen bu plazalarda, kübiklerin içinde ofisler var. <gülüyor> ee, bu tür çalışma alanları yaratılıyor. Hatta e, Bursa Barosu'nun buna benzer bir hizmeti var. Bir binayı böyle genç avukat arkadaşlara tahsis etmişler. Ee, küçük paylaşımda ofis olarak ikinci bir böyle bir bina tahsisi için hazırlanıyorlar. Deniz sözünü ee,
0: kesiyorum İstanbul Barosu'nun da bu yönde e, ciddi çalışmaları
2: var. Yeni bir çalışması evet. var. Ee, ama Bursa ki biraz daha oturmuş olduğu için örneği oradan vermek istedim. Çünkü o tam olarak ideal e, hali o. Fotoğraflarını gördük biz. O yüzden özellikle bahsetmek istedim. Ee, masraflarını minimize edecek bir şekilde başlaması gerekiyor her şeyden önce. Çünkü dediğim gibi masraflar İstanbul gibi bir yerde. İstanbul için konuşuyorum her şeyden önce. Masraflar maksimum zaten derecede. Ofis kiralarına yetişmek mümkün değil. Bunun yanında kiralamak da yetmiyor stopajı bilmem nesi vesairesi var. ofisin sadece oturduğu yerden bir sürü gideri var. Zaten. Evet,
0: şunları biraz anlatsana. Şimdi stopajı vesairesi <gülüyor> diyorsun da arkadaşlar bunlar bilmiyor hakikaten. Çok da haklı olarak ancak işte ofisi kiraladıktan, sözleşmeyi yaptıktan işte vergi açılışını yaptıktan sonra üst üste gelen şeylerle gider kalemleriyle abandone oluyorlar. Abandone olacaklar. Nelerdir? Bunları bir anlat ki herkes hakikaten önce bir görsün manzarayı ona göre bir yöntem belirlesin.
2: Ofisin bir kere kirası. O kira değişkendir. Yani ofisi nerede tuttuğunuza evet. göre değişir. Tabii. Onu bir şey diyemem. Ofisin sarf giderleri. Yani interneti, kırtasiyesi, elektriği, doğalgazı, suyu. Yani bir evin ev ne gider yapıyorsa aynı şekilde bir ofis de bu giderleri yapıyor. Hı hı. Sarf giderleri. Üç ayda bir ödediğiniz muhtasar stopaj vergi, vergileri. Bunlar da Yine kira sözleşmeniz ve o zaman kestiğiniz mas- faturalar makbuzlara göre değişen unsurlar. Aklıma gelen şimdi e, sabit giderler aşağı yukarı bunlar. Yalnız bu sabit giderler e, ortalama olarak herhalde bugün için düşünürsek e, bir 6.000-7.000 bin, bin liralık toplam bir sabit gideri bulabilir minimumda bahsediyorum bu arada hocam. Yani bu minimum düzeyde. Dolayısıyla bu öyle kolay bir şey değil buna cesaret etmek. Ben nasıl yapmıştım? Ben evde başladım. Sonra e, bir e, daha doğrusu şöyle bir akrabamın dosyalarını almıştım şirketinin dosyalarını. Onlar o e, büroda oturmuyorlardı. Ben gittim o büroya oturdum. Orada devam ettim. Sonradan kendime bir başka bir yer açtım. veya yani böyle bir kademe kademe gittim aslında. Dediğim gibi masrafları minimize midimize, ede ede fırsatları değerlendire değerlendire bir kendime bir şey yol yarattım. Ha bir diğer unsur şu tek başına çalışan biri için. Bu arada tek başına çalışmak birkaç kişiyle birlikte çalışmaktan her zaman çok daha zor. Çünkü sizi kompanse edecek birileri yok. Masrafınızı paylaşacak birileri yok. Her zaman tek başınasınız. Ben o yüzden bunu hani dibine kadar yaşadım ama arkadaşlarımdan örnekledim. Masraf ortağı olarak birden fazla meslektaş bir araya gelebilirler. Bu saydığım masrafları paylaşabilirler. Hatta birbirlerine mesleki olarak da katkı sunabilirler ve destek verebilirler. Yani birbirlerinin duruşmalarına girebilirler. Belki bir stajyerle birlikte çalışıp o stajyeri yetiştirebilip daha sonra yanlarına katabilirler Belki bir ofis çalışanı istihdam edebilirler. Benim hiç ofis çalışanım olmadı. Artık ona da gerek yok bu arada. Bir e-tebligat denen bir sistemimiz var. Zaten artık posta alacak birilerine ihtiyacınız yok. Bütün postalarınız zaten elektronik adresinize geliyor. Benim kep adresim de var. Resmi yazışmalarımı oradan yapıyorum. Dolayısıyla masraflarını bu şekilde arkadaşlarımız minimize edebilirler. Bunun yanı sıra tabii... Yani şunu dediniz az önce hocam, e, CMK step by step gidelim. Başka hani siz sorun ben devam edeyim atladığım tamam. bir şey var sözündeyim. Ekonomik
0: yani şey gelir kısmını sonra konuşalım. Çünkü işin en önemli kısmı o aslına bakarsanız. Sürekli bir gelir akışı olacak ki tüm tüm bu giderler karşılanabilsin ve avukatlar merhale kat Gelir kısmını konuşalım ama benim şimdi senin sözlerinden çıkardığım en önemli sonuç o işte fakülteden mezun olan yeni stajını bitirmiş arkadaşımızın öyle yüksek kiralar, pahalı mobil ve bile tek başına böyle bir işe girişmesinin fevkalade yanlış bir tercih olacak.
2: Kesinlikle. Çünkü eğer cebinizde bir birikiminiz yoksa ya da sizi destekleyecek bir aileniz yoksa, e, hani kimin kimin ekonomik fırsatı vardır, bunu yapabilir, kiminin yoktur. Bu çok şey üstünde takıl, takılacağımız bir durum değil. Yani hayat şartları. Ama eğer kendisini destekleyecek bir maddi e, imkanı yoksa meslektaşımıza. Ben kesinlikle gidip de bir ofis tutup, ofisin e, o e, masrafıyla e, baş ederek e, yaşamasını çok tavsiye etmiyorum. Çok üzücü bir durum. Yani e, şöyle üzücü bir durum. Kişi oturuyor bakıyor, ya etrafına bakıyor. Bir şey kazanmıyorum ama bir şey veriyorum diyor devamlı. Bu çok yorucu, Mem, e, mental olarak çok yorucu. Ee, ve bir süre sonra da insanları meslekten soğutan bir unsur oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi masrafı minimize nasıl edersiniz? Öncelikle ofisi, ofisinize sırtınızda gezdirebilirsiniz. Öncelikle bunu şey yapın, e, bunu düşünsünler bence. Yani bunun esnekliğini düşünsünler. Ben bugün sabah kalktığımda evde de işe başlayabiliyorum. Sabah ofisime gidip ofisimde de işe başlayabiliyorum. Benim için neredeyse hiç farkı yok. Şu an ofisteyim, arkamda kütüphanem var. Bunların hepsi hukuk, hukuk kitabı neredeyse. Dolayısıyla e, yani burada şey yok, kendinizi sınırlandırabileceğiniz, e, ofis diye bir yere tıkacağınız bir alan olmasına gerek yok. Her yer ofisiniz olabilir, her yer e, mesleğinizi taşıyacağınız bir yer olabilir. Yeter ki kendi çalışma azminizi yaratın burada. Benim ilk tavsiye edeceğim şey bu, genç meslektaşlarıma, yeni başlayan meslektaşlarıma. Ama öte yandan bir de e, eğer birkaç meslektaş bir, birbirlerini destekleyebiliyorlarsa, hem farklı alanlarda çalışabilme imkanları sağlarlar kendilerine hem birbirlerini kompansiye edebilirler mesleki olarak hem de birbirlerine maddi olarak katkıda bulunup birbirlerini destekleyebilirler. Dolayısıyla eğer imkanları varsa da en az 3 kişi falan herhalde bir araya gelsinler ki iyi bir sinerji oluştursunlar diyorum ben şimdi.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet, Rica bana, ederim. Ve kararli güncel ve önemli bir konu bu. Senin düşüncelerini de almak istiyoruz. Lütfen.
1: Şimdi meslektaşım aslında çoğu noktada gerçekten faydalı ve isabetli noktalara değindi ama benim bazı yönlerden belki de içinde bulunduğum durum dolayısıyla ondan ayrık düşündüğüm hususlar var. Hı hı. Şöyle şu hususa kesinlikle katılıyorum. Bir avukatın avukatlık mesleğini ifade edebilmesi için kesinlikle illa bir ofise bir konuta ihtiyacı yok. Yani çantanızda bir laptop, yanınızda bir Kanun kitapla birlikte hatta kanun kitap bile olmasına gerek yok. Bir internet erişimini sağlayabildiğiniz zaman her an orada hukukçusunuzu, avukatlık mesleğini Bahat ifade edebilirsiniz.
0: Miyim? Aslında herhalde bu pandemi avukatlık mesleğinde de hayatın her alanında olduğu gibi bunu çok net ortaya koydu. Biz mesela evet. şu yayını hepimiz kendi mekanlarımızda, kimimizden bir <gülüyor> ofisinde yapıyoruz. Ve normalde işte bir arada bir ofiste yapacağımız işi pekala her alanda bu böyle. Deniz'in evet. söylediği şey çok önemli. Bu içtihat programları, şimdi bunların içerisinde şeyler de girdi. Monografiler, makaleler, hı hı. bilimsel yayınlar da girdi. E, onları hakikaten online olarak ulaşabiliyorsunuz. Kütüphanenizi, bilgisayarınızın laptopunuzun içinde taşıyorsunuz. E, bir tek şey var, toplantı meselesi, müvekkille iletişim ki biraz ona değinirseniz sevinirim. Onun için bir ofis. Çünkü biraz da senden onu rica edeceğim. Yani o müvekkille ilişki de işimizin bir parçası. Evet, Müvekkil evet. size güvenip işini teslim edebilmesi için onda bir güven duygusunu oluşturabilmeniz için bir şekli unsuğa da ihtiyaç var. Ha bu nasıl tamamlanır?
1: Evet, ben de tam aslında bu yönden zaten ayrıt düşündüğüm söyleyecektim. Belki tabii bu benim daha önce çalıştığım yerde edindiğim tecrübelerden kaynaklı bir düşünce farklılığı da olabilir. E biz ortamla e, böyle ortalama iyi diyebileceğimiz bir ofis açabilecek kadar para biriktirip aslında yola öyle çıktık. Ee, kendi çapımızda da böyle e, bayağı böyle kendimize yaraşır ve yakışır bir ofis kurmaya özen gösterdik. Bu kapsamda aslında mesela e-ofislerden uzak durduk. Niyesine şimdi şöyle geleceğim. Ee, ben şuna kesinlikle inanıyorum. Müvekkil bir kere e, kesinlikle ne etkileniyor. Ben daha önce çıktığım yerde tecrübelerden ve 2020 Ostos'tan beri kendi ofisinde dediğim tecrübelerden bunu kesinlikle kanıksıyorum. Bence e, bu Türk milletinde mi vardır onu bilmiyorum ama bence vitrin önemli. Var. Maalesef Var. önemli. Yani bu Var. bence yatsınamayacak bir gerçek. Bunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Siz e, teoride mükemmel olsanız dahi, hatta uygulamada dahi mükemmel olsanız dahi Biraz vitrininizin de olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi avukatlık aynı zamanda birazcık da ticari bir meslek. Bu kapsamda ben müvekkillerle görüşmede ofisin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle tabelaya gelmiyorlar ofis e, müvekkiller. Bu konuda kesinlikle katılıyorum meslektaşıma. Tabelaya gelen hiç yok. Ofisin güzelliğine gelen de yok. O konuda da kesinlikle fikrim Ama ofisteki ortam, e, ofisteki davranışlarınız, işte sizin giydiğiniz, kıyafetler takım elbise giyiyor olmanız da işte o gün spor karşınıza çıkıyor olmanız bence müvekkilden talep edebileceğiniz parayı ve karşı tarafa aktardığınız aslında görüntü etkiliyor. Bu kapsamda ben ofisin sadece bu yönden önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu demek değil ki tabii işte milyonlarca para dökülsün, bir sürü kocaman bir ofis tutulsun demek değil. Askeri şartları sağlayabildiğiniz bir ofiste de tabii ki müvekkili e, gayet tabii ki etkileyebilirsiniz. E, bu kapsamda ben dediğim gibi böyle bir anla işte yola çıkmıştık ortağımla birlikte. E, bu arada tek başına çalışmak noktasında da ben iki kişi çalıştığım için bunun faydalarını aktarabileceğimi düşünüyorum genç meslektaşlara. E, ben aynı zamanda çok yakın bir dostumla, Böyle bir yola çıktım ve biz masraf olarak yüzde yüz gelir gider orta orayız. Hem işlerde birbirimize yardım ediyoruz. E, hem masraflarda birbirimize yardım ediyoruz. Bu bence psikolojik açıdan da çok önemli. Çünkü bazı zamanlar geliyor ki sizin moraliniz bozuluyor. İşte, i̇şte istediğiniz gibi gitmiyor. Dosyadan istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. İşte uğraşıyorsunuz, ediniyorsunuz vesaire. E, burada hüznü paylaşıyorsunuz. E, bazen çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Müvekli oluyor. O zaman gidiyorsunuz onu onunla birlikte kutluyorsunuz. Yani işler paylaşımı noktasında da bence iki kişi çalışıyor olmak e, bence bir avantaj. Aynı şekilde şu yönden de bir avantajı değinmek istiyorum. Bu da farklı bir bakış açısı sunabilir belki. E, benim ortam e, kadın değil. Bu kapsamda aslında bazı noktalarda bir kadın bir erkek oluyor oluşumuz da e, müvekkil portföy açısından bazı işleri görmemiz açısından da aslında bize fayda sunduğunu düşünüyorum ben. E, bu da farklı bir bakış açısı olabilir belki
0: tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu aslında ikinizin de belirttiği, en altını çizdiği bu hikaye maalesef bir gerçek. Yani bizim ülkemizde ye köküm, ye anlayışı hep vardı. Çok enteresandı. Mesela ben şeyde öğrencilerimden falan görüyorum bazen. Aile desteği böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Mesela şimdi ailenin ekonomik imkanı varsa kocaman bir bir işte arkadaşın altında son model bir otomobil vesaire falan. <gülüyor> Fakat ya avukatlık bundan, bu görüntü tamam tamam da avukatlık bundan ibaret değil ki. Tamam müvekkilin e. gözünü boyadınız, adam size evet. ne mahallet etti. Ondan sonrası, şimdi evet. biraz ona odaklanalım isterseniz. Yani çünkü pek çok genç arkadaşımız bu söylediğim örnekten yoksun. Yani ezici çoğunluğunun böyle bir imkanı yok. Fakülteden mezun oldu. Staj döneminde bir takım sorunlar yaşadı veya ilk avuç dedi ki ben bağlı avukat olarak çalışmak istemiyorum başlayalım. Bir buradan çıkartacağımı sizin söyleminizden ee, kesinlikle tek başına bir işe kalkışmak yerine güvendiği insanlarla birlikte omuz omuza Hayır. hareket etmesi gerekiyor. İki, e, şeyi ekonomik giderleri minimize ederek e, nasıl meslekte ilerleyebilirim bunu e, önleme, şey, öne alarak hareket etmesi gerekiyor. Ve üç, para kazanması gerekiyor. Şimdi de en önemli noktaya geldik. <gülüyor> evet. Şimdi sevgili Deniz, yeni başlayan genç bir arkadaş. Büro giderleri var, yaşam giderleri var. Artık ailesinden ayrı bağımsız hepimizin yaşadığı kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyor. Bu genç arkadaş nasıl para kazanacak avukatlıklar? Yani hakikaten dürüstlükten ayrılmadan avukatlık mesleğinin vakarına uygun hareket ederek yani hayatını nasıl idame ettirecek? Mevcut olanlar ne ve bir de ikinizden de şunu da istirham ediyorum. Neler bunlara eklenmeli? Ayrıca neler olmalı? Buyur lütfen. Bu sefer Bahar Hanım başlasın. Öyle az önce de ben, ben başlıyorum. Değilim. Ben az önce Bahar tamamladığı için. Ha, sen... Evet. Ha, pardon, özür dilerim hocam.
2: Yani ben hocam? Hep, ben başladım için o yüzden şey yapmak istedim biraz. Peki yani. Bahar buyur lütfen.
1: <gülüyor> Peki. Şimdi bir kere yine tabii ki kendimden örnek vere, vere gideceğim. Bence bir kere her şeyden önce bağlı çalışı olsanız da kendi ofisiniz olsa dahi bence avukatlık çok keyifli meslek. Çünkü aynı zamanda çok sosyal bir yönü var. Biz diğer meslek grupları gibi bir mühendis gibi bir doktor gibi değil. Gerçekten sosyalleşme sürecinde bir meslek grubuyuz ve bence bu çok güzel bir şey. Bu evet. hem bize arkadaşlar kazandırıyor hem de aynı zamanda vekil çevresi kazandırıyor. Güzel. Bu birinci aşama. Ee, bu kapsamda ben e, sosyalleşmenin ve çevre edinmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Hı. Bu tabii böyle zorlamayla falan yapılacak bir şey değil. Birazcık da aslında e, insanın kendi karakterinde ve yapısal düzeyinde de olması ve oturması gereken bir şey ama bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi eğer bu mesleği ifade edeceksek çünkü hele hele de yarın bir gün bir ofis açmayı planlıyorsak e, mutlaka bir çevremiz olması gerekiyor. Ben ilk aşamada şuradan örnek verebilirim. E, ben e, okulda çok fazla hocalarla iletişim kurardım. E, i̇şte onlarla gidip sürekli sohbet ederdim, çay kahve içerdim. Mezun olduktan sonra hala sürekli hepsinin hem ofisine gidiyorum, hala belki iki haftada bir okula ziyarete gidiyorum. Bu kapsamda okuldaki hoca çevremi Böyle edindim aslında. Bu kapsamda her ne kadar bazı öğrenci arkadaşlar da şey oluyor. İşte sınavı bitireyim, geçeyim. İşte testimi işaretleyeyim, bitireyim gibi düşünce oluyor. Ama ben üniversite hayatım böyle kullanmadım. Gerçekten hocalarla, bazı hocalarımla arkadaş gibi, bazı hocalarımla gerçekten büyük bir saygı ve sevgi çerçevesinde kurduğum iletişimler oldu. Bunların bana geri dönüşü şu an yeni yeni oluyor tabii ki. Yeni ofis açtıktan sonra e bana dosya paslayan hocalarım gerçekten de oldu sürekli beni arayıp soran bazı konularda fikir danışan hocalarım oluyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu kapsamda en azından öğrenci arkadaşlarımız için şunu söyleyebiliriz yani Sosyalleşmeyi şu andan itibaren başlamalılar. Çünkü bu bizim mesleğimizin kesinlikle bir kuralı. Yani... Ya böyle
0: söylüyorsun şimdi bütün öğrencilerimi beklenti içersiniz. Aha Hasan Hoca bana iş gönderecek diye yapmak seyip.
1: <gülüyor> evet öyle gibi oldu. Ama bu bu sadece tabii ki para noktası Keşke da değil. olsa
0: olur. herkese yardımcı olabilsek. Ama tabii. zaman zaman evet elimizden geldiğince genç arkadaşlara yardımcı olmaya imkan olduğunda mutlaka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani o... Evet. Bir şey. Peki yani müvekil çevresine erişmek noktasında neyi tavsiye edersiniz?
1: Müvekil çevresine erişmek noktasında bir kere e, bazen insan e, içinde bulunduğu maddi ve manevi durumdan kaynak kısa vadeli hesaplar peşine düşüyor. Bu hepimizin e, mutlaka yaptığı hatalardan biridir. Yani e, işte bugün üç kuruş kazanayım da. Yarın kazanmasam da olur gibi bir mantalite bazen bizi hatalara götürebiliyor. Evet. Müvekkil çevresi bakımından da bence biraz buna dikkat etmek gerekir. Çünkü bugün işiyle yüzde ilgilendiğiniz, güven telkin ettiğiniz ve başarılı ya da başarısız olsa dahi süreci iyi yönettiğiniz bir müvekkil, Size yarın öbür gün bir müvekkil getirebiliyor. Bu kapsamda ben bir müvekkilin on müvekkil getirebileceğini düşünüyorum. O yüzden her müvekkili aslında azami oranda dikkat ve özen göstermek gerekiyor. Yani aldığınız para tabii ki önemli. Kesinlikle ama her işinize aynı oranda önem gösterirseniz yarın öbür gün o verdiğiniz eşit önem size başka müvekkil çevreleri getirecektir. E tabii yani işte mesela Baroda e, faaliyetler göstermek, onun dışında yeni oluşumları imza atmak da bu kapsamda önemli. Mesela işte sosyal medyada da belki bilenler, bilen arkadaşlarımız vardı işte. Biz Ceza Hukuku Akademisi diye bir oluşum kurduk. E, yani bu aslında bizim gerçekten bir gün oturup, hatta bir pandemi döneminde böyle zoom aracılığıyla oturup konuştuğumuz bir şeydi ama biz bunu bir şekilde faaliyete döktük. İnşallah ileride de daha iyi şeyler yaparız. E, bu tarz şeylerle de aslında insanlar müvekkil çevresi edinebiliyorlar. Burada insanlar işte geri dönüş yapıyorlar. E, ceza hukuku alanında mesela biz bazı yerlerden geri dönüşler aldık. E, böyle böyle insanlar yani kendileriyle aslında e, nasıl söylesem zorlaya kazıyarak bir şekilde müvekkil çevresi Tabii. edinebilirsiniz. Şimdi, yani. e,
0: şey sormak istiyorum. Peki mesela e, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir açıdan eleştirilebilir devlet işvereni haline geliyor avukatların ama diğer yandan Cmk servisi mesela genç avukatlar için hakikaten bir e, şey can simidi oldu. Çok önemli. Ona benzer özel hukuktaki e, arı buluculuk benzer şekilde ceza muhakemesindeki uzlaştırma Ulaştırma. süreç içerisinde özellikle genç avukatların o temel giderlerini yani o, e, kafayı suyun üzerinde tutabilmeyi en azından en başta sağlayan hizmetler diye düşünüyorum. Deniz sen ne dersin? Yani şey eleştirelim, devletten para kazanmak çok doğru, devletin avukatının işveren olması çok doğru değil belki ama yani bu sosyal anlamda böyle bir desteğin olması da önemli. Ben bunun geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen ne dersin?
2: Ben size katılıyorum geliştirilmesi konusunda. Çünkü bu Türkiye'de yaygınlaşmamış, bizde bir aslında bir şey var. Amerika'da olan hani bu pro bono denilen hı hı, avukatlık sistemi bir de Bizde yok. Ben onu çok isterim bizde olsun. İki Bu, cümle Pro
0: bono ne de bilmeyenler için. E, pro bono e,
2: doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Maddi imkanı olmayan e, ve kendine hukuki destek sağlayamayan kişilere e, ücretsiz hukuki destek sağlama hizmeti diyebiliriz. Bunun bir takım kuralları var. E, bir de yine hukuk, hukuk klinikleri var. Hukuk fakültesi öğrencilerinin. Belli dönemler aynı adli yardım hizmeti gibi adli yardım büroları vardır e, işte, her baronun. Orada oturup e, bir takı insanlara, hizmet alamayacak insanlara destek verdiği fırsat noktalarıdır bunlar. E, ben bu bunların geliştirilmesinin yani daha e, gelişmiş şekilde daha doğru yapılması e, do, iyi buluyorum, pozitif buluyorum. E, ayrıca genç arkadaşlarımızın da c- CMK hizmeti, adli yardım hizmetlerinden ilerlediğim, faydalanacak şekilde yani bu, bunlara katkı sunarak kendilerine bir fayda sağlayacaklarını düşünüyorum ama burada bir e, tırnak açmak istiyorum. Bunlar ne yazık ki sürekli bir gider değil. Bunun altını çiz. Pardon gelir değil. Gelmedi. Bunun altını çizeyim. Neden? Şimdi siz e, CMK avukatlığına başladığınız ilk 15 gün deli gibi dosya gelir size. Yani hem soruşturma hem kovuşturma nefes alamazsınız. Koşarsınız her dakika. Bir gecenin bir vakti bir karakola, gündüz bir adliyenin birine. Böyle böyle koşarsınız. Ama 15. günün sonunda puanınız yükseldiği için pat diye kesilir. Bu sefer daha yavaş yavaş, yavaş yavaş gelmeye başlar ve bu e, ücretleri almak istediğinizde de bu ücretlerin ödenmesi çok uzun zaman alıyor. Yani 6 aylar, 7 aylar, 8 aylar sonunda ancak ücretiniz ödeniyor. Dolayısıyla bir genç meslektaşın bu hizmetlere güvenerek kendine bir e, ofis açayım ya da kafamı bunu da ayakta tutayım demesi gerçekçi değil, doğru da değil. Bunu tavsiye etmem mümkün değil. Arabuluculuk zaten e, mesleki tecrübenizin 5 yıl olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bu yeni mezun bir meslektaşın çok e, yapabileceği bir işlem değil. Ka- geri kalıyor uzlaşma. Ben e, kısa süreli bir uzlaştırmacılık tecrübem de var. Ben yaptım yapamayacağımı kanaat getirdim. Çünkü ciddi vakit vaktinizi alan ve maddi olarak da sizi tatmin etmeyen bir alan uzlaştırmacılık. Evet. Çünkü çok küçük küçük bedeller alınıyor ama büyük vaktinizi alıyor. Evet. Kişileri arıyorsunuz tek tek. Bütün posta gider, postaları kendiniz hazırlıyorsunuz, listeliyorsunuz. Onların barkotlarına kadar yapıştırıyorsunuz. Tebligatları kendiniz takip ediyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük bir vakit alan bir iş bence.
0: Deniz, ya bu... sana katılıyorum. Uzlaştığı <gülüyor> ile ara buluculuk arasında bir dengenin sağlanması gerekiyor. Ara Tabii. tam aksine iyi gelir getiriyor, iyi kazanç sağlıyor. Ama onu da <gülüyor> sadece deneyimli avukatlara özgülemek bence çok doğru bir tutum değil. Bir soru var. Müsaade edersen onu yöneltelim. Tabii buyurun. Bu alanda. Bir meslektaşımız Kaan Bey diyor ki, iyi yayınlar diliyorum. Taze bir avukatın İstanbul kadar değil ama yine bir büyük şehirde CMK ile ilk etapta Ortalama ne düzeyde bir gelir sağlanıyor? Bilgi verirseniz çok sevinirim diyor. Ben bir saniye şu mikrofonu kapatacağım, e, görüntümü bir e, şey takacağım. Deniz orada ona cevap verebilirsen çok sevinirim. Yani İstanbul'da değil başka bir şehirde CMK ile gemi yürütebilmek mümkün olabilir mi? Ne dersin?
2: Peki ben e, burada şey yapacağım, bir kendi avantajımı kullanacağım. Hukukça anne babanın, oğlu olmanın avantajını. Benim annem babam hakimdi, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çalıştılar. Ben üniversitede öğrenciyken oradaki meslektaşlar, ilçedeki meslektaşlar özellikle de CMK'nın yeni yeni gündeme geldiği ve oturduğu zamanlarda gerçekten ofislerini döndürebilecek kadar iyi görevlendirmeler ve ücretler alıyorlardı. Bugün için bilemiyorum tabii daha küçük ilçeler ama dediğim gibi CMK döngüsünün daha sık olabildiği yerlerde, görevlendirme döngüsünün daha sık olabildiği yerlerde ofislerini kendilerini döndürme şansları var. Ama büyük şehirlerde bu bence çok da kolay değil. Çünkü de mesle- yani birlikte çalıştığınız, CMK'yı birlikte yapıyoruz aslında başka meslektaşlarla paylaştığımız için. Sizi o döngünün size kadar gelmesi vakit alıyor. Vakit aldığı için de o döng hani oradan bir gelir elde etmeniz, düzenli bir gelir elde etmeniz çok zor. Yani buna güvenerek çalışmak çok gerçekçi değil, insanları hayal kırıklığına uğratabilecek bir şey. O yüzden hani Anadolu'daki bir ilçede meslek mesih ifa ediyorsa meslektaş olabilir, bunu yapabilir. Ama İstanbul, Ankara ya da İzmir gibi meslektaşın çok, e, CMK'ya talip olan meslektaşın çok olduğu bir yerde bu döngüyü sağlamak bence çok daha zor.
0: Tamam, teşekkür ederim. Ee, o zaman şimdi, ben de bir konuşma değinebilir miyim hocam? Tabii ki lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Özellikle Deniz Bey'in söylediği bir hususla ilgili görüş beyan edeceğim. Çünkü o muhtemelen birazcık daha 3-4 sene önce belki CMK yapmıştır diye tahmin ediyorum. Ben tabii birazcık daha güncel zamanda yaptığım için ödemelerle ilgili aslında bir şey söylemek istiyorum. Artık ödemeler bir ayda yapılıyor. Bu gerçekten bence çok güzel bir şey. Yani geçen ay matkut kestiyseniz bir ay içerisinde hemen size ödemeyi yapıyorlar. Bu bence çok olumlu, bunu konuşmak lazım. Ama tabii ki Deniz Bey şu noktadaki yüzde yüz katılıyorum. Yani sadece bu gelire güvenerek ofis açmak hiç de makul ve mantıklı değil. Ama yani az da bir gelir sayılmaz özellikle kovuşturma ücretleri, ağır ceza ve çocuk ağır ceza vesaire gibi tarifeler az ya da çok sizi idare eder. Ama kesinlikle bu ofis açmak için öyle bir motivasyon kaynağı olmamalı. Ama bence mutlaka yapılmalı çünkü tecrübe de katıyor size. Evet. Değişik insanlar görüyorsunuz. Bazen o insanların çevresinden de size iş geliyor. Bunu benim deneyimleyen meslektaşlarım oldu. Ben henüz deneyimlemedim ama özel dosyaya çevirebildiğiniz alanlar da oluyor. Bu kapsamda bence CMK, Yeni bir avukatın mutlaka deneyimlemesi gereken bir süreç. Ha,
2: ben Vahar Hanım'a bu konuda katılıyorum. Ee, şöyle, eğer bir ceza avukatının yanında çalışmıyorsanız ya da bu konuda bir çalışan bir yerde staj yapmamışsanız, CMK gerçekten çok kıymetli bir bilgi sağlıyor size, tecrübe sağlıyor. Hani işi mutfağında öğrenmenin en şey yeri, hani dibine kadar yaşadığınız yer. Çünkü cezaevine gidiyorsunuz. Evet. E, soruşturma aşamasında ifadelerde bulunuyorsunuz. Kovuşturma evet, aşamasında aktif müdafiilik bulu yapıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok kıymetli tecrübeler. Ben hani bir buçuk senedir falan gö- yeni görev almıyorum. Eski görevlerime devam ediyorum. Bir buçuk senedir pek görev almayı tercih etmiyorum. Elimdekileri eritmeye çalışıyorum. Bu arada Bahar Hanım'ın uyarısı benim için iyi oldu. Elimdeki <gülüyor> evet. makbuzları çeşitliyim bari. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onları da eriteyim. Ee, yani bunlar şey çok kıymetli tecrübeler bunlar yapılsın mutlaka yapsın arkadaşlarımız bu eğitimleri de alsınlar ama buna bel bağlayıp da avukatlık yapmasınlar yani bundan elde edecek gelirle mutlu olacaklarını ya da kendilerini döndüreceklerini düşünmesinler. Bu ancak iyi bir tecrübe ve bir miktar da gelir kazandırır bizlere ama hani karnımızı doyurabilir belki en fazla ama geri kalanını ne yazık ki şey yapamazsın. Kompanse edemez onu destekleyemez ne yazık ki
0: anladım peki çok teşekkür ediyorum şimdi biraz şey barolara konuşalım mı yani çünkü bu iş sıkıştıkça e, avukatlık mesleğinin sorunları arttıkça e, barolara yönelen eleştirinin de dozu artıyor e, fakat netice itibariyle biliyorsunuz yakın dönemde e, bir takım enteresan gelişmeler oldu. Çok işin siyasi boyutuna girmek istemiyorum. Aslında istiyorum da istemiyorum. Koklu <gülüyor> Baro hikayesi vesaire. Yani hiç avukatlık mesleğinin e, özüne ilişkin gerçek sorunlarla hiç alakası olmayan yani mesleğin sorunlarına hiçbir çözüm getirmeyen bir takım değişiklikler yapıldı. Hayırlısı olsun diyelim. Ama e, şu an Avukatlık mesleğinin sorunun, özellikle genç avukatların yaşadığı sorunların çözümünde barolar e, çok eleştiriliyorlar. E, bu eleştirilerin sizce haklılık temeli var mı? Barolar şu an yapmadıkları neyi yapabilir veya şu an yapmakta oldukları neyi daha iyi yaparlarsa genç avukatlara daha fazla destek olmuş olurlar. Ne diyorsunuz?
1: Burada ben sözü Deniz Bey'e bırakmayı tercih ediyorum öncelikle. <gülüyor>
2: Tamam, şimdi ben başlayayım o zaman. Az önce aslında bir şeye değindim ben. Mesela barolar, bir Bursa Barosu ve İstanbul Barosu örneği verdik az önce. Genç meslektaşlara bir çalışma alanı yaratmaktan bahsettik. Bence bu kıymetli, çok önemli bir şey bu. Hı hı. E, çünkü genç meslektaşın her şeyden önce ilk giderlerinden biri olan e, kira gelirini, en azın giderini bir kenara koyması bu çok kıymetli bir şey barolar için. Bunun yanında ee, şu algı var biraz genç meslektaşlarda onu biraz genç meslektaşları dedi. baroları çok eleştiriyoruz ya hani biraz da bur- buraya bakalım barolar belediye değil yani her hizmetinize koşamazlar her şeyinizi yapamazlar mevzuattan gereği de yapamazlar mevzuat gereği ama sizleri destekleyebilirler arkanızda durabilirler sizleri daha çok cesaretlendirebilirler ee, bugün avukat sayısından fazlalığından dolayı belki ama Yeterli derecede bir staj eğitimi verilemiyor ne yazık. Ki. Staj eğitimi verilemediği için de bugün e, belki rastlamışsınızdır, belki rastlamamışsınızdır e, metrolarda e, avukatlık eğitimi veren dersaneler açılmış durumda. Hani eskiden böyle hakimlik eğitimi veren dersaneler vardı ya. Onun benzeri şekilde e, avukatlık eğitimi verdiğini iddia eden dersaneler var. Otellerde, otel köşelerinde, lobilerinde. Ya da kendi dersliklerinde ya da Zoom üzerinden ders veriyorlar avukatlara. Nasıl avukatlık yapılacağına dair. Bu avukatlık böyle öğrenilmesi gereken bir şey değil. E, usta-çırak ilişkisi burada çok önemli. Nasıl staj yaptığınız çok önemli. Baroların bence her şeyden önce en büyük görevi şu olmalı. Avukat nasıl yetiştirilir? Buna kafa yormalı barolar. Ve meslektaşlar da yani o baroları yöneten, biz yönetiyoruz, meslektaşlar yönetiyor bu baroları. Yöneten meslektaşlar da bu eğitimin kalitesini düzenlemeli. Gerekirse üniversitelerle paydaşlık yaparak bunları bir adım öteye taşımalılar. Çünkü bu eğitimin e, şey, e, elbette ki bir pratik yanı olduğu kadar akademik bir yanı da var. Akademisyenlerle birlikte ortak e, dirsek temasıyla bu eğitim verilirse, e, bence en azından mesleğe yeni başlayan meslektaşın, bilgi açısından biraz daha avantajlı hale gelerek bu mesleğe başlamasını sağlayabiliriz. Bunun haricinde e, ekonomik olarak e, belki dediğim az önce bahsettiğimiz şekilde destekleyecek bir takım e, paketler hazırlayabilir. Bunu sadece yerel barolar değil, barolar birliği de destekleyebilir. Nitekim aslında o pul parası, pullardan elde edilen gelir malum staj eğitimde staj kredileri için verilen bir toplanan bir gelir ama bambaşka yerlere artık kanalize edilebiliyor. Stajyer avukatları daha çok ekonomik olarak bu pul gelirleriyle daha çok destekleyebiliriz. Bunların yollarını daha kolay açabiliriz. Yani onlarca onlarca şey sayabiliriz ama yani benim ilk aklıma gelen şey şu: bunlar. Çünkü Bugün mesle- mesleğe başlayan meslektaşların en çok şikayet ettiği şey bir ekonomi ki pandeminin getirdiği bir ekonomik zorluk daha büyük boyutta bizleri karşıladı. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir yıldır meslektaş mesleğini kaybeden onlarca avukattan bahsediyoruz. Bürolarını kapatan onlarca avukattan bahsediyoruz. Canlarına kıyan onlarca avukattan bahsediyoruz. Pandeminin getirdiği ekstradan daha büyük bir zorluk var zaten. Bir de bu bir de bunun yanı sıra zaten zor olan bir mesleğin içindeyiz. Dolayısıyla Barolar Birliği'nde e, daha aktif olarak e, bu meslektaşları e, çözüm bulacak, çözüm yolları aranmalı. Aranacaktır da, nitekim yerel barolar da bunu yapıyor, İstanbul Barosu da bunu yapmaya çalışıyor ama belli ki yeterli değil. Dediğim gibi ama her şeyden önce staj eğitimine bence daha çok, daha iyi bir katkıda bulunmak gerekiyor. Evet. Bilgi olarak e, avukatları... E, daha çok desteklemek gerekiyor. Ha burada meslektaşlar kendilerine de yatırım yapabilirler. Nasıl bunu yapabilirler? Aynı şimdi bulunduğumuz ortam gibi sadece 15 liraya 20 lira vererek birçok eğitimi bulabiliyoruz. Online, eğitimler online eğitimleri, spesifik online eğitimlerden bahsediyor. Yani gidip icra takibinin nasıl açılacağının eğitimini veren online eğitimlerden bahsetmiyorum hocam. Yani spesifik konulardan, avukatlık nedir ne değildir eğitiminden daha ziyade Spesifik uzmanlık gerektiren konulardan bahsediyorum. Bunlara ulaşmak artık daha kolay. Baroların kendilerini bence bu yönde geliştirebilecek ilk aklıma gelen şeyler bunlar. Bir katkı
0: olacak. sağlayabilir miyim? Çünkü ben Tabii. de bu bahsettiğin şekilde bu arada staj eğitim merkezinde 2011'dan 2018'e kadar ders verdim düzenli olarak. Tam da belirttiğiniz gayelerle yani staj aşamasındaki mesleğe yeni intisap edecek genç arkadaşlarımıza bir katkımız olsun diye. Oradaki sorun biraz da şeyden kaynaklanıyor. İstanbul Barası özelinde stajyer sayısındaki asimetrik bir artış var. E, ben 2011'den 2018'e kadar stajyer sayısı neredeyse 3 katına çıktı rakamı belirtmeyeyim. E, bir de bu iş baronun imkanı gerçekten bu anlamda çok sınırlı olduğu için e, hepimiz açısından neredeyse e, mecani olarak yapılan yani e, bir ücret mukabilinde değil e, ama gençlere yardımcı olmak için yapılan bir faaliyet. E, dolayısıyla... Orada o nitelikli bir öğretim kadrosunu da sürekli kılma noktasında bir sorun yaşıyorsunuz elbette bir ekonomik geliri sağlayamadığınız için. Gönüllü olarak yürütülen bir faaliyet şeklinde ilerleyebiliyor. Bu süreç içerisinde bence buna daha odaklanıp, dediğim gibi akademik boyutu arttırılarak, akademik sistemlerin sayısı arttırılarak bir ilerleme yapmak lazım ama zor gözüküyor hakikaten. Yani hakikaten. Efendim? Bir katkıda daha bulunacağım.
2: Lütfen. Az önce bahsetmiştim hukuk klinikleri denen şey. Aslında üniversitede başladığı için e, bu e, hukuk kliniği denen e, işlemler. Üniversitede başladığı için aslında hakim, savcı ya da avukat olacak hukukçu adayının kendisini geliştirmek adına ya da kişilerle buluşup e, pratik hayata adaptasyon sürecinde bence daha iyi olacaktır. Baroların Üniversitelerle birlikte, akademik hayatla birlikte bunları gerçekleştirebilecek bir ortam sağlaması
0: bence e, hani çözümlerden biri olacaktır bence mutlaka. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet, bahar. Sen ne dersin bu konuda? Sorular da var. istersen onu paylaşayım mı? Onlarla birlikte değerlendirmek tamam. istersin belki. Sunver hanım çok güzel bir soru sormuş. Diyor ki gözlemlediğim kadarıyla avukat meslektaşları arasında hep bir rekabet söz konusu. Dava süreci dışında tabii ki bahsediyorum diyor. Oysa ki bilginin ve tecrübenin paylaşıldıkça değerli olduğunu düşünüyorum. Oysa ki başka meslektağında ilgiler hep bir iletişim içerisinde ve ortak bir noktada buluşabiliyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. E i̇şte tanıdığım avukatlarla iletişimi geçti. Bana söylenen işte olumsuz şeyler, olumsuz bir ortam. Bu motivasyonumuzu kırıyor diyor. E mümkün olduğunca bundan uzak durmaya çalışıyoruz. Yani hiç kimse elbette ki öyle bir e, gül bahçesi, dikensiz gül bahçesi vaat etmiyor avukatlık mesleğinde ama e, eyvah öldük, bittik, yandık bu meslekte aç kalacağız da değil durum. Netice itibariyle evet. teşhisi doğru koymak lazım. Az önce Bahar'ın söylediği şey çok değerliydi. Yani bu meslek hakikaten insana bazen İyi ki yapıyorum dedi zaten. Hmm. Ma- başka hiçbir yerde bulamayacağınız hmm. o manevi hazmı yani birinin hakkını arayıp onun hakkını teslim edilmesinde başak bir ol oynadığınızda başka hiçbir şeyin veremeyeceği o manevi tatmini veren bir meslek. Yani ekonomik zorluklar daha çok ön planda bunları nasıl aşabiliriz diyeyim ve ben e, sözü bahara bırakayım.
1: Şimdi hocam aslında bu meslektaş meslektaşın kurdudur anlayışının temelinde de aslında bizim mesleğimizin stresli yanı ve tabii ki ekonomik problemler yatıyor. Yani hem ekonomik problemlerden hem de etiksel kaygılardan kaynaklanan böyle bir kurtluk ve şey iletişimsizlik durumu maalesef var. Ama tabii hep böyle kötü bir çerçeveye çiziyormuşuz gibi oluyor ama ben bu kötü çerçeveden biraz uzaklaşmak için şöyle bir de örnek vermek istiyorum. Aslında çok avukatlıkla alakalı da değil ama ben bugün bir duruşmaya girdim. İstanbul'un duan 38. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün bugün, ama bugün. Evet, evet evet bugün ee, girdim böyle şey sanık müdafiyen masasında bir kolonya e, peçeteler ve çikolata gördüm hakim de inanılmaz böyle işte hoş geldiniz avukatınım işte nasılsınız falan dedi bana böyle baktım kolonya çikolata falan ben böyle inanılmaz şaşırdım çünkü normalde bizim çok fazla karşılaştığımız bir şey olmadığı için böyle bir e, ...nasılsınız dahi aslında bizi mutlu etti. Yani böyle şeyler de var. ya Bunlar mesela şahsen benim bugün motivasyonumu çok arttıran bir şey oldu. Böyle orada kolonya olması, işte çikolata görmem falan böyle. Yani hakime böyle bir muhabbet ediyor olmamız dahi benim mesela motivasyonumu arttırdı. yani kadar basit bir iddian gereken... bahsediyoruz aslında değil mi? <gülüyor> evet, gerçekten öyle. Böyle şeyler de var. Bunları da konuşmak lazım. Yani aslında hep böyle kötü bir çerçeve çiziyoruz ama doğrusu da bu değil yani böyle şeyler de var ve tektaşlarla yani hakimler savcılar bizim e, bu konuda gerçek görüş ayrılığı var var sonuçta hepimiz aynı sıralardan geldik onlarla böyle muhabbet edebiliyor olmak e, kararı veren mütalayı veren e, makamlarla görüş paylaşabiliyor olmak bence bunlar motivasyonumuzu arttıran kıymetli şeyler bunların düzünde durmak lazım Şimdi baro meselesine gelince ben aslında ıı, eğitimlerin yani baroda aldığım eğitimleri düşünerek söylüyorum. Ben bana çok şey kattığını düşünüyorum. E, şahsen hem CMK eğitimim çok güzeldi. Çok ciddi uygulamacılardan e, ders aldığım CMK eğitimimde e, staj eğitimi de aynı şekilde e, gelip gerçekten de çok şey öğrendiğim oldu. E, belki de okuldan daha fazla şey öğrendiğimi hatta söyleyebilirim. Bu noktada aslında barodaki staj eğitimin ve CMK eğitiminin ben faydalı olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Hı-hı. E, diğer taraftan Baro'daki bizim işte hep şikayet ettiğimiz konuların kaynağının da aslında çoğulcu bir temsilin olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Neyi kastetmeye çalışıyorum bununla? E, orada belli bir yaş ortalamasının üstünde insanlardan oluşan bir yönetim kurulu daha çok biz görüyoruz. E, ve genelde de hep kendi ofisleri olan insanların aslında e, böyle işlerle ilgilendiğini görüyoruz. Halbuki orada bir bağlı çalışan avukatların da temsil edildiği genç avukatların da temsil edildiği bir e, temsiliyette yani fazlalık olursa belki bu sorunlara daha gerçekçi bir okuş açısıyla yaklaşılabilir. E çünkü belki de hayatında hiç bağlı çalışmamış bir avukat meslektaşım orada bağlı çalışan avukatların sorunları ile ilgili işte bir şeyler söylüyor. Ya yani ben ben bunu hiç gerçekçi bulmuyorum. Yani bağlı çalışan işte diyor ki işte sigorta primi azdan yatırılıyor. Ben ona avukat demem diyor ama bu hayatın gerçeği bu değil bir kere. Bunu konuşmak lazım. O yüzden çoğulcu bir temsiliyeti belki baroda sağlar noktada bir adım atarsak belki birazcık daha gerçekçi plan ve projelere imza atabiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam bir evet. önerim
2: daha var aslında. Lütfen. Ee, şundan. Şimdi bu... Avukat avukatın kurdudur diye hani konuşuyoruz ya, o aramızdaki rekabetten dolayı. Aslında baroların bir işlevi de şu olmalı, avukatların arasındaki o köprüyü kurabilecek bir nokta olmalı barolar. İstanbul barosu belki çok kalabalık, bunu yapmak belki çok mümkün değil. Yani 50 bin tane avukatın bir arada olduğu bir barodan bahsediyoruz ve İstanbul gibi bir ucundan bir ucuna kocaman bir şehir burası. Ama avukatın barışı, o barışı sağlayabilecek bir köprü kurabilmesi de gerekiyor baroların. Bence hani baroların bu işlevini birazcık da kalabalıktan ya da başka bir nedenden dolayı belki yitirdiğini düşünüyorum. Ben bence bu bunu kazanırsa barolar daha iyi mesleki barış olarak da birbirimize daha iyi katkıda bulunabileceğimiz düşünüyorum yani. Evet.
0: Ben bir negatif bir şey söyleyeceğim izninizle. Şimdi bu tarz durumlarda sevgili arkadaşlar yani bazen hepimiz meslek hayatında öyle e, güzel meslektaşlarımız var ki birlikte çalışmaktan kendisinden feyiz aldığımız o hakikaten dürüstlük ve ahlak timsali insanlar var. Ne güzel böyle avukatların var diyorsun. Bazen de öyle insanların öyle şeyler yaptığını diyoruz, yüzünüzün kızarmaması mümkün değil. Şimdi ben bu, bu konularda, bu olumsuz örnekler evet, konusunda e, baroların biraz daha e, aktif davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani gerekirse hakikaten meslek kurallarını ihlal eden, hatta suç niteliği taşıyan eylemlerde bulunan bu kişiler hakkında e, o kişinin meslekten kaydının silinmesi dahil olmak üzere e, ...daha caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilemiyorum siz ne dersiniz? Sanki bizim bu bir öz denetim konusunda da bir sıkıntımız var. Şikayet ediyoruz ama e, adam devam ediyor faaliyetine. Böyle olmamalı sanki. Yo, katılıyorum ben size. Evet. Ben kendi yaşadığım bir örneği vereyim. Şimdi
2: hepimiz dilekçe yazarken bazen e, şey yapabiliyoruz. Hani olayım... E, Kendisine kaptırıp böyle birazcık hani şirazesinden kayabiliyor bazen dilekçeler. Yalnız bir meslektaşım bana, hakime, mes- şeye, müvekkile, işte neredeyse beni yetiştiren hocalara kadar artık saydığı oldu bir e, davamızda. Artık meslektaşı <gülüyor> hani e, hani görmezden gelinemeyecek kadar olunca ben de gittim baroya şikayet ettim. Hala bir karşılıklı duruşmaya çıktık baroda. Ne var canım? Haddini bildirdim. O da genç bir meslektaşım dedi. O, kad- o şeyin önünde.
1: Ee, barodaki o disiplin
2: kurulunun önünde. Dedim ki ya sinirlendim. Dedim ki bu, bu disiplin kurulu dahil kimse bana hadd bildiremez burada. Yani kimsenin öyle bir işlemi yok. Siz avukatsınız. Ben de avukatım. Yani ve o dosyanın görüldüğü kaleme gittiğimde Allah'ım sizin dosyanız mı? L- bitsin artık diyorlar. Yani hani bu kötücül bir şey ve bu kötücüllük mesleğin içine taşınmış. O kadar olumsuz bir şey ki yani o duruşmaya gitmek istemiyorsunuz. O işi yapmak istemiyorsunuz. Ama o, o işi almışsınız ve devam ettirmek zorundasınız. E, ne yazık ki baroda hani bu, bunun geri belki ben hatta disiplin cezasının bile bu, bu, bu sıklıkta yapılan bir olumsuzluğun, disiplin cezasının bile yetersiz olduğu. Çünkü uyarı veriliyor. Kınama veriliyor. Hadi güle güle. işte devam Biri beni uyarsa hadi beni uyarın. Hadi bir de kınayın. Ne yapayım ben? Yani <gülüyor> Bu bundan sonra ne? a çok üzüldüm, yüzüm kızardı. Bir yerde yayınlanmıyor ki bu ya ya da bir şey olmuyor. Yani hani Kesinlikle. karşınızdaki yani, insana daha bir caydırıcı olur, bir değil
0: yaptığım değil düzenine ihtiyaç var. Yani bu, bu, Kesinlikle bu mesle- katılıyorum. Asının ol- olacağı yer burası değil. Burada hakikaten meslek kuralını ihlal eden ve bunu bir e, yöntem bir mesleği ifa etme biçimi olarak e, gören insanların bu mesleği ifa etmemesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani. Bununla karşılaşmış
2: yani meslektaş şunu şunu şunu yapmış davalcı vekili ya da davalı vekili bir cümle geçmiş olabilir. Bunu gözden hani görmezden gelinebilir. Bir yapar iki yapar belki bir daha yapmaz o meslektaş ama bunu alışkanlık haline getirir. Bu saldırıyı bu, bu tahriki devamlı yapıp işte hakimle kavga edip avukatla kavga edip personelle kavga edip haydi bir de biz burada e şimdi bu, bu, bunun bir çözümü yok ki yani bu bu. Devamlı kınama alsın, dursun. Devamlı kınama. Hiçbir şey yok. Bir yolu yok. Gaydırıcılığı yani. yok. Bir caydırıcılığı yok. O gene meslektaş yine adliyede yine mesleği ifade ediyor. Ama nasıl evet. ifade ediyor?
0: Bilmiyorum yani. Bir başka konu sevgili arkadaşlar. Ya geleyim <gülüyor> diyorum ama gireceğim. Ya bu avukatlık enteresan bir noktaya geldi. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte biliyorsunuz şu... <gülüyor> Ee, <gülüyor> reklam yasağı mevzu mefta oldu. Yani öyle şeyler, öyle örnekler görüyorum ki aman Allah'ım diyorum ya bu da mı? Bu da mı? Yani şimdi örneklerini ben burada zikretmeyeyim. Hepimiz biliyoruz. Ee, şimdi bu Herhalde bir standart getirilmeli artık. Tamam yani bu bütün meslekler için. Mesela ben hekimler için de bunun son derece yanlış olduğunu diyorum. Instagram doktorluğu diye bir şey var biliyorsunuz. Sadece oraya oynayan, sadece evet. oradan ifade ve aslında hekimler açısından bir anlamı da belki kendine göre var. Çünkü oradan hakikaten e, hasta tırnak içerisinde bulabiliyorlar ama ben bu Instagram avukatlığının bu enteresan şeyleri, müzikler, videolar vesairenin hiç öyle bir müvekkil etkileyici bir şey olduğunu düşünmek istemiyorum. Yani inşallah yanılmıyorum da Siz ne diyorsunuz? Ya bu işe nasıl bir çözüm bulalım arkadaşlar? Ya bizde mi yavren YouTube olup indi. <gülüyor> Estağfurullah. Böyle olmamalı. Mı? Siz ne dersiniz? Bahadırcığım senden başlayalım istersen.
1: Şimdi tabii bazen böyle örnekler
0: Ses bir gitti Bahar.
1: Pardon, telefonu çaldı. Bir kesinti oldu. Ay, evet, tamam, telefonu çaldı. Çok özür dilerim. Şimdi bazen tabii sosyal medyada böyle örnekler görünce üzülsek mi, gülsek mi, ağlasak mı olduğuna giriyoruz hepimiz. Hepimiz işte dediğiniz gibi örnek vermeye gerek yok. Biliyoruz hepsini. Yani ben de sizin gibi düşünüyorum bu konuda. Yani böyle videolar çekince ya da böyle paylaşımlar yapınca ben hiçbir yerden müvekkil geldiğini düşünmüyorum. Tam tersi aslında. Aklı selim bir müvekkilin zaten böyle bir avukata gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi reklam yasağı muhabbetine gelince Artık reklam yasağı bence biraz e, normsal anlamda, kuramsal anlamda yani biraz kadük kaldı gibi. Zaten artık sosyal medyanın olduğu bir yerde reklam yasağını konuşuyor olmak biraz e, komik kaçıyor bence. Çünkü ister istemez bizim aslında özellikle Türkiye Borolar Birliği'nin ilkelerinde vesaire reklam ile ilgili bir sürü kural var. Zaten biz sosyal medyada yazdığımız ve yaptığımız her paylaşımla, belki işte bugünkü etkinliğin afişini paylaşarak dahi o ilkeleri zaten ihlal etmiş oluyoruz. Yani reklam yasası şu anki hali hazırdaki düzenlemesi bence biraz kadükleşmiş durumda. Herhalde böyle kaldığı için de herhangi bir kanun koyucu tarafından da zaten çok da herhalde e, ne söyleyeyim ilgilenilmiyor gibi. E, ben reklam insanla ne karşıyım ne yani de karşı değil. Şu an asağı yer kaldırılırsa özellikle genç avukatlar daha doğrusu yeni avukatlar tabii ki kullanıp. Yeni avukatlar ve genç avukatlar için bunun biraz dezavantaj yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, meslekte çok önde olan, e, çok dağal birikimi olan, evet evet imkanı olan, reklam yapma imkanı çok çok yüksek olan meslektaşlar böyle durumlarda bizim çok önümüze geçecek. Ve bu sefer billboardlarda göreceğiz. Bazı insanlar diyor ki işte sen de reklam yapabileceksin ama ben billboard'da reklam veremeyeceğim. E ben işte belirli başlı e, zengin lüks restoranlara gidip orada afiş dağıtamayacağım. Mutlaka reklam yasa bu kapsamda bir eşitsizliğe de yol açacak aslında. Böyle bir e, git gel durumu var aslında reklam yasanın hali hazırda.
0: Sen ne dersin bu konuda? Ee, önce o
2: e, sosyal medya avukatlarını söyleyeyim. Komik şeyler onlar aslında. Yani ve bir belli bir ciddiyetle yapılıyor belli ki. Mesela benim TikTok programım yok. Yani ben onları orada görmüyorum. Görmemekten de mutluyum. Ee, ama hani zaman zaman last geliyorum. Böyle tutarsız tutarsız cümleler, tümceler ve videolar çekiliyor. Üzülüyorum da yani çünkü neticede biz e, hani ciddiyeti olan bir meslek yapmaya çalışıyoruz. Yani insanlara bir ciddiyet aslında pazarlıyoruz bir yerde. Bir şeyi pazarlıyorsak ciddiyet pazarlıyoruz. Çünkü e, hukuk dediğiniz şey çok öyle gülümseyen bir e, bir şey değil yani çünkü adliyeler öyle yüzü gülen yerler değil gri alanlar bunlar. Ama gidip işte e, hayatımda öyle toz pembe gösteren ya da avukat cübbeleriyle türlü türlü e, işler yapan meslektaşları da çok e, hani doğru bulunan bir yanı yok da bunun hani bir de e, kötü buluyorum yani bunları hoş bulmuyorum. Ha, reklam yasağı konusuna gelecek. Ben Bahar Hanım'la paralel düşünüyorum. Yani reklam yasağının düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü artık yaşadığımız dünya e, bir tweet attığınızda adınızın önünde avukat yazıyor zaten. Yani siz kim olduğunuzu bilerek bunu aslında yapıyorsunuz. Ya da bir Instagram'da belki herkes açık bir Instagram'ınız vardır. Oradan bir paylaşım yaptığınızda e, bir avukat sıfatıyla bunu yapabiliyorsunuz bir yerde eğer sizi biliyorsa insanlar. E, hani Tam olarak örneği şu anki toplantı bile belki bir reklam yasağına aykırılık teşkil edebilecek, zorlarsanız teşkil edebilecek. Ya da büronuzun internet sitesi varsa e, reklam yasağına aykırılık teşkil Ki zamanında bundan ceza alan, uyarı alan bir sürü meslektaş da oldu internet sitelerinin varlığı nedeniyle. E, reklam yasağına aykırılık nedeniyle zamanında çok meslektaşımız da bundan dolayı disiplin cezası aldılar. E, dolayısıyla buradaki... E, düzenleme gerekiyor. Yani bunun bir e, çerçevesi çiziliyor. Yine Bahar Hanım'a katılıyorum. Daha çok parası olan, daha çok reklam yapar. Bu dünyanın gerçeğidir. E, yani bir şirket her zaman kendine bir reklam geliri ayırır ki, hatta ARGE çalışmasından daha çok ayırır ki, o malı daha çok satabilsin. Aynen öyle. Yani bu yaşadığımız dünyanın, kapitalist dünyanın gerçeği. Ama bunun da hani bir ölçütü Olmalı. Ben dediğim gibi reklam yasağına aslında karşıyım. Yani öyle bir reklam yasağına karşıyım. Billboardlar, işte Amerika'daki gibi telefon rehberlerinin arkaları ya da giydirilmiş otobüslerin üstlerinde avukat şeyleri vesaire, ee, bu, bu, bu, Bunun gibi olmasın ama e, yine de avukatların en azından avukat olarak varlığını gösterebilecekleri internet sitesi gibi belli bir düzende gibi alanlarda da yani benim bürom bu, ben buradayım ve bu ekiple çalışıyorum. Yani şimdiki gibi bir düzeni tanıtabileceği bir e, kanun düzenlemesi, yasal düzenleme olması bence daha makul olacaktır. Yani güncelleme bence daha makul olacaktır.
0: Aynı kanaattin. Ben de Hı-hı. hiçbir şekilde kaldırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde yani o, o kadar aşağıya düşer ki seviyesi. İnanamazsınız. Yani neler neler olur. Hele ki Böyle bir rekabetin olduğu bir piyasada ama mutlaka bir güncellemeye ihtiyacımız var. Çünkü bu kurallar konulduğunda e, insanların temel e, yani siyah beyaz televizyon zamanında düşünün. Yani vazgeçtim çok kanallı, çok sesli, sosyal medyayı falan e, o günün şeyleriyle e, zihniyetiyle bugünü yönetebilmek çok kolay olmuyor. Peki arkadaşlar şey yavaş yavaş da sona geliyoruz ama şu konudaki fikrinizi de merak ediyorum. Ciddi bir Tartışma konusu çünkü özellikle genç avukatlar yönünden. Avukatlık mesleğindeki reklam yasağıyla benzer bir başka e, yasaklı alan aslında, izin verilmeyen alan e, şirketleşme, e, kurumsallaşma konusu biliyorsunuz. Yurt dışında bu iş çok daha yaygın. Benim bildiğim işte binlerce avukatın çalıştığı, adeta bir kurumsal şirket şeklinde görev yapan, şey faaliyet gösteren ve çok yüksek miktarda cirolar yapan avukatlık şirketleri var. Dünyanın pek çok ülkesinde temsilcileri olan vesaire, İstanbul'da da aslında böyle bir var, yok değil. Son 10 yılda bir gelişimde gösterdiler fakat bu son dönemde işte ekonomik nedenle birlikte onlarda da ciddi bir küçülmeye gidildiğini görüyoruz. Şimdi acaba sizce bu avukatlıkta kurumsallaşmanın önünün açılması? Hastanın büyümesi ve özellikle genç meslektaşların bundan daha fazla pay alabilmesine e, katkı sağlayacak olumlu bir gelişme mi olur? Yoksa aksine onları artık kendi işini icra eden, kendi işinin patronu olan e, serbest çalışan bir avukat olmaktan çıkartıp birilerinin yanında bir şirketin elemanı olmaya zorlayan bir e, model mi yaratır? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ben mi başlayayım Deniz tamam, Bey? Tamam, şimdi e, ben Türkiye'de en çok bilinen aslında bu tarz şirketleşmiş sayılabilecek bir e, partner ofisin tam çaprazında konumlanıyorum. O yüzden her gün onların işleyişini böyle görebiliyorum. Böyle lüks arabaları oraya diziyorlar 10-15 tane. Her gün buraya bunu görüyorum. Ama ben e, buna çok fazla karşı değilim. Niye? Çünkü mutlaka bir bağlı çalışan portföyü bu meslekte olacak ve olmaya devam edecek. Böyle en azından profesyonel kurumsallaşmış bir şirketleşmiş ofis bağlı çalışan avukat için de bence bir avantajdır. Çünkü butik ofislerde veya daha küçük ofislerde sigorta peyiminizin az yatırılması, düşük ücretler ya da fazla mesai ücretlerini alamamanız gibi bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama bu tarz kuramsal, kurumsal şirketlerde belki bu sorunlarla karşılaşmayabilirsiniz. Ama bu bağlı çalışan avukatlar için belki bu tarz bir model olumlu karşılanabilir ama aynı zamanda biz gibi işte ofis açmak isteyen ve kendi kanatları üzerinde uçmak isteyen bir meslektaş grubu bakımından da problem teşkil edebilir. Çünkü siz onların pastasından payı biraz zor alırsınız. Ama yani ben bunu yine de her şeye rağmen çok da olumsuz görmüyorum açıkçası. Hı hı.
2: Teşekkür ederim. Deniz, sen ne dersin bu konuda? Ben mesafeli bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben öğrenciyken bir Amerika seyahati yapmıştık okul vasıtasıyla. Ve öyle e, 500 kişinin falan çalıştığı bir büroya gitmiştik. Bir koca bir binanın bir iki katı onlarındı. Yani şey gibi bir yer değildi, böyle sıradan bir büro gibi değil. Devasa bir fabrika gibi bir yerdi orası. E, evet. Ve insanlar devamlı girip çıkıyor. E, ve dünyanın hemen her yerinde e, iş yapan önemli bir e, büroydu ticaret hukuku alanında. Özellikle tahkim alanında çalışan, çalışan bir büroydu ve dünyanın her yerinde iş yapıyorlardı hemen her yerinde. Şimdi e, bu anlamda bir gelişmişlik sağlayacaktır bizim. Yani bir olumlu katkı sağlayacaktır mesleği ama Bahar Hanım az önce bir şey söyledi. Rekabet etmek çok zor olacaktır. Çünkü bu bir süre sonra şu olacak. Çok hani e, çok istihdam ediliyor, çok avukat istihdam edilecek. E, ki buna şu an uygun bir ortamdayız. Çünkü çok öğrenci... E, mezun veriyoruz hı. ve öğrenciler yavaş yavaş artık kendilerine iş alanları bulamayınca benzer şekilde çok istihdam edecek fabrikasyon büroların içlerine girecekler. Yani bu kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla az bir maaş ya da çok insan gücüyle daha az bir miktar para ödeyerek belki çok daha büyük karlar elde edebilecekler. Şimdi bu karın nasıl dağıtıldığı önemli. meslekleşe hakça dağıtabiliyor muyuz? Hı hı. Yoksa Meslektaşın üzerinden daha çok menfaat elde edip meslektaşı işçi gibi kullanıp yani işçi gibi kullanmak doğru bir deyim değil ama yani amele gibi kullanıp onun üstünden kendine menfaat temin edebiliyorsan bu çok doğru bir iş modeli değil. Bunun dolayısıyla evet bir yasak var ama eğer bunu serbest bırakılacaksa da bunun çerçevesi iyi çizilmeli, sıkı çizilmeli ve doğru bir düzenlemeyle getirilmeli. Yani burada meslektaş bu mesleği yapan kişinin basit bir adam olmadığı. Bu mesleği yapan kişinin hak savunucusu biri olduğu ve buna göre ücretlendirilmesi, buna göre iş verilmesi, mesaiyle çalıştırılması gerektiği iyi anlatılmalı, iyi çerçevelendirilmeli ve bunun topluma da iyi anlatılmalı. Yoksa işte binlerce dosya alsın, o binlerce dosyayı birden işte üç kuruş, beş kuruşa alıp kendine bir menfaat temin etsin, ondan sonra da avukatı, yanında çalışan bağlı avukatı da köle muamelesi yapsın. Bunu yapan hali hazırda İstanbul'da bürolar var. Yani kurumsallaşmamış ama kurumsallaşmış gibi davranan böyle bürolar var. Ne yazık ki meslektaşları da mutsuz eden bürolar var. En azından ha, bir, bir çerçeve çizilecekse avukatların, hani büroların, hukuk bürolarının şirketleşmesi adına bir şey çizilecekse bunun doğru çizilmeli ve istihdam edilen kişinin avukat olduğu unutulmadan. Kesinlikle. Ona göre bir iş modeli geliştirilerek çerçevelendirilmesi gerektiğini
0: düşünüyorum. Yani avukatlık şirketin öyle herhangi bir anonim şirket veya herhangi bir oh. limit şirket gibi değil. Yani hayır. Yani patron ve işçi ilişkisinin değil, hayır. Orada meslektaşlar arasındaki, mesleki Hı-hı. bile belki hiyerarşinin varlığı ama e, elde edilen gelirden mutlaka insani ölçülerde e, o e, firmaya emek veren herkesin istifade ettiği bir düzen. Ki bence buna regulasyon yapılabilir. Ben de açıkçası yani zamanın ruhuna uygun olanın bu konuda bir yasaklama getirmenin değil ama e, avukatların şirketleşmesinin belirttiğimiz esaslara e, riayet edilmek suretiyle önünün açılmasının özellikle genç avukatların da süreç içerisinde bu yapıların birer parçası haline gelmesi suretiyle olumlu bir katkısı olacağını düşünüyorum. E, vallahi arkadaşlar çok keyifli bir sohbetti ama yavaş yavaş sonuna doğru geldik yaklaşık bir buçuk saatte birlikteyiz. Ee, ben her ikinize de e, çok değerli katkılarınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin eklemek istediğiniz hususlar varsa buyurun lütfen son bir kez bir e, söz alırsanız sevinirim. E, özellikle genç avukat arkadaşlarımıza ve yeni başlayan arkadaşlarımıza ilişkin son söylemek istediğiniz hususları alalım. Ondan sonra da yavaş yavaş söyleşimizi tamamlayalım.
1: Hocam biz de bu nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten ben de çok keyif aldım. Kendim bakımından da epey faydalı ve yararlı oldu. Çünkü Deniz Bey'le farklı e, tecrübeler edindiğimiz için gerçekten çok farklı bakış açıları ortaya koyabilmiş olduk. E ben de bu kapsamda kendisine de teşekkür ediyorum Deniz Bey'in. Valla bizi dinleyen genç meslektaşlara en çok neyi söylememiz gerekiyor? Teori gerçekten önemli. E, yani okulu iyi bitirmek gerekiyor. Çünkü bu sizi gerçekten öne çıkaracak bir şey. Bugün olumlu şeyler de anlattık, olumsuz şeyler de anlattık. Olumlu şeyler motivasyonumuz arttırmalı, olumsuz şeylerden de ders çıkarmalı ve bunları çözüm önerileri aramalıyız. E, ve mutlaka tabii ki unutlu davranmak lazım. Yani e, bu kötü konuşulan şeyler sanki e, her şeymiş gibi davranmamak lazım. Kesinlikle. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bahar. Evet Deniz. Hocam
2: öncelikle e, çok güzel bir davet oldu, çok güzel bir toplantı oldu. Bahar Hanım'a da teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de ondan yararladım. Çünkü ben tek başına çalışan bir, başlayan bir avukat. O hem bağlı çalışan hem sonra bir ortakla işe başlayan bir avukat olarak bana da katkı sundu. Bu bence avukatlığında bir güzel yanı. Meslekte kıdem değil, yaşadıklarınız ve tecrübeleriniz bence daha Kesinlikle. önemli. O yüzden de kıdem farkı değil, işte hepimizin avukat olmasının güzel yanı da bu aslında bence. Evet. Genç meslektaşlara da şunu söylemek istiyorum. Eski tabirle enseyi karartmasınlar, umutsuz olmasınlar. Kesinlikle. Burada hepimiz için bir ekmek var, hepimiz için güzel yaşanacak bir hayat var. Hukuk da çok güzel bir alan, avukatlık da çok güzel bir meslek. Hak savunuculuğu ve insanlara olumlu bir kıymet katmak, değer katmak çok güzel bir şey ben genç meslektaşlara umutlu olmalarını tavsiye ediyorum. Distopyaları düşünmesinler, ütopyalarını yaşamaya çalışsınlar, böyle hayatlarını yaşamaya çalışsınlar diyorum ve çok teşekkür ediyorum.
0: Peki. Ben de ikinize tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hakikaten çok faydalı bir söyleşi oldu. Şimdi YouTube kanalımdan bakıyorum. Arkadaşlar da Faydalı olduğunu belirterek teşekkür ediyorlar. İkinizin de emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni etkinliklerde yeniden bir araya gelmek umuduyla hem sizlere teşekkür ediyorum, hem de katılan, izleyen genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, esenlikler diliyorum. Biz
2: teşekkür ederiz. İyi akşamlar
0: hocam. hocam.